2: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Hoy les voy a platicar la historia, híjole, fíjense, de, de un, un muchacho, pues sí, digamos que es, todavía está muchacho, todavía está muchacho, que... En, en los años 90, principios de los años 90, recordarán ustedes que sale una, una telenovela muy pues muy importante en aquellos momentos que era carrusel de niños, un carrusel de niños, un carrusel de amor. Yo me acuerdo mucho de la gordita que siempre salía comiéndose su torta y me acuerdo mucho de Cirilo y me acuerdo de María Joaquina. De ellos son de los que me acuerdo muchísimo. Yo les voy a platicar qué es lo que sucedió. ...con esta historia de este muchachito... ...de Cirilo, pero además de todo... ...fíjense ustedes que... Eh, ...hace algún, algún tiempo... Prácticamente pierde la voz por dos razones muy fuertes. Pasa el tiempo y me lo acusan de algo verdaderamente terrible, terrible, terrible. Y les voy a platicar todo este eh, asunto, pero sobre todo en qué termino, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Una historia de verdad bien, bien, bien intensa, muy fuerte. Híjole, que vamos a platicar eh, pues a, a absolutamente todo de lo que ocurrió con este personaje. Fíjense ustedes que resulta que la semana pasada una, un, una chica, una chica del Twitter, publica una historia, una historia muy, muy, muy conmovedora, muy bonita, de esas historias inspiracionales, fíjense ustedes, cuando de pronto, de pronto, hay, hay gente, miren, chamacos de verdad de 20, 25, 30 años, andan en la calle, oiga jefe, regálenme cinco pesitos para, para un taco, ¿no?, Oigan, en buena onda, chamacos que tienen todo, la, toda la energía, la juventud, todo por delante. Ah, no, ahí andan pidiendo dinero, ¿no? Y bueno, a mí a mí me da, me molesta mucho. Yo en algunas ocasiones les he platicado que, que mi papá, este, pues ya, ya estando con bastón, ya estando, pues, pues ya muy grande de edad y todo, ya teniendo una jubilación, aparte de todo, él se iba a trabajar y agarraba su camioncito, se iba y batallaba, y pues, digo nosotros nunca permitimos que él lo hiciera, pero él decía, "No, si me quedo en la casa me voy." Así es que este prefiero prefiero trabajar al pasito, al pasito, pero ahí andaba como él, mucha gente, mucha gente, algunos por necesidad, otros por gusto, y hay otros que miren, de verdad que tienen todo en la vida para poder hacer algo, y son tan más flojos que uno, da, dan ganas de zorrajarles así en la cabeza, y de, y de hacerlos entender que se pongan a trabajar, y es que quien no trabaja, es de verdad porque son flojos, y miren por qué se los voy a platicar, una chica en el Twitter, la semana pasada, resulta que publica una historia, en donde ella iba, caminando aquí en la Ciudad de México, en un una eh, colonia, pues que no es una colonia, digamos, pues acomodadona, que es eh, allá en San Pedro de los Pinos, muy cerca de Tacubaya. Oigan, pues resulta entonces que allá en, en San Pedro de los Pinos, hay una señora, miren, ya es una señora adulta, ¿no? Ya es una señora de la tercera edad, que, que con esos años, ella debería estar en su casa, recibiendo el cariño, el amor de su familia, si no tiene hijos de sus sobrinos, de sus... De, de quien sea, pero ella debería estar descansando en su casita. Bueno, pues no, ella está trabajando. ¿Y por qué está trabajando? Porque ahora con lo de la pandemia, obviamente mucha gente pues se queda con, con, con esta situación de no haber trabajado en mucho tiempo y de tener una pues una necesidad tremenda de generar ingresos. ¿Qué creen que hizo? Miren, compra cajas de cartón y se pone a hacer casitas, casitas así como, como de adorno, ca este, cajitas de cartón. Es tanta la necesidad de esta mujer que ella no, ni siquiera las está vendiendo. No tiene un precio para, para sus productos que ella hace. Miren, pone su puestecito afuera del metro eh, San Pedro de los Pinos, afuera del metro, ¿no? Ahí en Avenida Revolución, si no mal recuerdo, ahí es donde pone su, su puestecito, y vean nada más lo que son las ganas de verdad de trabajar, de salir adelante y de hacer algo. Dice, la, eh, los cambio por despensa o lo que me quieran, este, o lo que me quieras eh, regalar, dice, ¿verdad? dice gracias, pues miren ella está vendiendo ahí su, su, sus casitas, que son casitas hechas con cartón, con eso las hace la señora, y ya es tanta la necesidad que tiene esta eh, mujer que de verdad que ya ni siquiera está pidiendo un ingreso económico, ya ni siquiera está pidiendo dinero, con una despensa o con lo que puedan apoyar, miren para quienes vivan cerca del rumbo ahí de San Pedro de los Pinos, Tacubaya de verdad, lo que puedan y lo que tengan Estaría, estaría interesantísimo un kilito de frijol, arroz, algo que se le pueda llevar a esta mujer, porque con ellos, que aparte de todo ya ni siquiera deberían trabajar por la edad que tienen y hacer este intento y hacer este sacrificio, de verdad que uno les aplaude porque dice uno, caramba, es, esas son las ganas de, de, de seguir produciendo en la vida, ¿no? Y, y de verdad hay gente bien jovencita y miren tirados en los vicios, híjole, cada, cada circunstancia es distinta quién sabe por qué lo hagan, pero pero finalmente hay gente muy trabajadora y gente que de, de, de veras que no. Eugenia Vargas dice: Mi papá ya es jubilado, trabajaba, ta, ya ha jubilado, trabajaba también. Y esos vagos jóvenes, qué coraje. Bueno, mi papá casi se agarraba bastonazos a los chamacos cuando se los encontraba porque le iban y le decían: ¿Qué pasó, mi café? Regálame cinco pesitos. Uy, oh, al otro, pues, imagínenselo, ¿no? Ah, no, yo voy a trabajar y casi agarraba como don Teofilito, a los agarraba bastonazos. Miren con su dolor de rodillas que traía también don, don, Perico, don Perico y allí iba a trabajar y, y eran trabajos fuertes, ¿no? Mi papá se dedicó a la cocina muchos años y eran, eran, este, pues jornadas muy largas y con todo y todo, ay Dios mío, imagínense ustedes nada más, los chamacos que tienen todo en la vida no hacen nada. Cielita G dice, a ellos deberían de darles el apoyo y no a los ninis. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Cielita, pero ¿qué le podemos hacer? En fin, oigan, pues miren, pasando a otro tema rapidísimo, rapidísimo, resulta que hay, hay un cantante que ya hemos hablado del Don José Luis Perales. A mí me encanta Don José Luis Perales. La, la canción que más me gusta de él se llama ¿Qué pasará mañana. Me encanta esa canción y no sé por qué. Pero él compuso, por ejemplo, la de ¿Por qué te vas? que cantaba Janet, uy, hace muchos años, ¿Por qué te vas? La cantó con la oreja de Van Gogh también, este José Luis Perales. Un cantante que además he tenido la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, y un sazo. Sa, 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 so. Don José Luis Perales, muy cotorro, una esposa muy joven y guapa, aparte de todo, y este fíjense ustedes que allá en España, resulta que hay una una mujer súper fan de José Luis Perales, así pero de esas de hueso colorado, ¿no? Entonces esta mujer pues está enferma de hace muchos años, de hace mucho, mucho, mucho tiempo y pues generalmente la tienen en revisiones, estudios y todo esto, ¿no? Pues resulta que ella para tranquilizarse durante todos los, eh, pues los estudios que le hacen, se pone sus audífonos y ahí va escuchando su música de José Luis Perales y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti y todas estas canciones, ¿no? Pues resulta que en uno de los estudios que, que estaba ella hospitalizada, pues ahí está ella tristeando, ¿no? Miren. Entra, entra otro hombre, eh, ahí mismo junto a la cama de ella, totalmente vendado de la, de, de la cabeza, totalmente vendado. Y entonces, este, pues ya lo acomoda el doctor ahí en su camita, y este, les dice, ahorita, ahorita regreso, ahorita lo, lo, los voy a preparar. Y miren, empieza él a hacerle la plática, ¿no? Y entonces eh, José, este señor empieza a cantar una canción de José Luis Perales. Y entonces la señora le, le, bueno, este hombre le dice: ¿Sí sabes quién canta esa canción? Sí, dice José Luis Perales, mi mamá es, mi mamá las ponía todo el tiempo sus canciones, yo crecí con su música, me encanta. Bueno, empiezan a platicar de todo esto, ¿no? Y esta mujer, pues, empieza también a pues, pues, a contarle un poquito de su historia de vida, lo que tenía y todo. Este hombre se levanta y le dice: Oye, Vamos a cantar un poquito de la canción de cómo es él, ¿no? Y ahí se siente, ahí se siente en los pies de su cama. Y esta mujer, pues así como que ay, este viejo loco, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasará? Miren, empieza, porque le pregunta a él: ¿Sí sabes la canción? Sí, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde es. Y entonces, cuando empieza a cante y cante y cante cante los dos que estaban cantando, él no dejaba de cantar. Miren, poco a poquito él se empieza a quitar la, la venda de la, de, de la cara y esta mujer vea nada más la sorpresa de ver que era su ídolo de juventud, aparte de todo, ¿no? Bueno, esta mujer no cabía de alegría de, de, de saber que este señor había tenido el detalle de irla a visitar al hospital y aparte de darle esta sorpresa, la señora maravillada. Porque miren, uno podrá decir, ¡ay, artistas viejos y todo! pero era su artista de juventud, a ella le encantaba, y la música de José Luis Perales, oigan, sigue tan vigente como hace 40 años, es, es, son canciones, dime por qué, lo, por qué los ríos ya no lloran, por qué los niños ya no cantan, o, oigan, canciones muy, muy, muy bonitas, y qué padre, de verdad, que siendo artistas tan grandes, pues tengan estos, eh, pues estas cosas, de, de sencillez, ¿no? Estas actitudes de sencillez con su público, con la gente y son cosas que uno dice, ay, así deberían de ser por lo menos la mayoría hay otros que les dicen, oye, hay alguien que quiere conocerte y mira su último deseo y todo. Ah, sí, ponte en contacto con mi representante y este ya ahí se arreglan de los precios. Hay quien dice eso y hay quien de plano dice, no, yo no hago ese tipo de cosas. Miren nada más y lo que es que un cantante ya de cuántos años este, pues al día de hoy vean nada más todo lo que hace por eh, seguir pues vigente y además de todo por regresar un poquito del cariño que le tiene a la gente. En fin, pues cosas bien bonitas, bien, bien, bien bonitas. Dice María Muñoz, muchas gracias mi querida María Muñoz por tu regalote, oye lo agradecemos muchísimo, muchísimo gracias mi querida María Muñoz, pues ahora sí, les voy a platicar la historia
1: por exceso de uso? Sigue siendo
2: chamaco, sigue siendo joven todavía. Él, sus orígenes son africanos. Eh, entre, fíjense, está entre africano, entre cubano y entre francés. Ahí tenemos tres nacionalidades, ¿no? Un, un personaje que ya su familia fue una familia artística desde prácticamente, pues, desde que él nació. De hecho, fíjense nada más que cuando empieza su carrera, su carrera, digamos, artística, él apenas se podía hablar, imagínense. Estaba muy, muy, muy chiquito. Él ha cantado. ¿No? Eh, ha sacado discos, ha grabado discos, ha hecho doblaje. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes que en el año 94, 1994, Disney saca la, la primera película del Rey León, esta película eh, animada de, de, de Disney, y obviamente pues viene el Rey León en diferentes etapas. La primera etapa del Rey León cuando era cachorrito, la voz la hizo este personaje, pues obviamente siendo más, más, más chiquito. Pero además de todo... Estuvo a nada, pero hacía nada, nada, nada De convertirse en futbolista profesional De aquellos que juegan ya en los equipos de primera división Y eh, pues siendo, además de todo, teniendo un talento, fíjense, para el fútbol Un, un personaje muy completo, muy, muy, muy completo Y me, re, me, me refiero a Kalimba, fíjense, este chamaco, este muchacho Que de verdad, miren, verlo en vivo y escucharlo en vivo es un agasajo Da unos tonos de voz Tremendo, tremendos, tremendos este, este chamaco. Él tiene tres hermanos. Eh, de, de hecho, este, él es el de en medio. Su hermana, la que le sigue, su, su hermana la mayor, que es un valia, tiene tres años más que, que, que Kalimba. Entonces, resulta que, fíjense ustedes, estando bien chiquito, bien, bien, bien chiquito, eh, Kalimba, él ya traía la influencia de la música. Su papá. Fíjense que eh, cuando deciden ponerle el nombre de Kalimba era tan musical el rollo de la familia que hay un instrumento africano, un instrumento africano que se toca como, hagan de cuenta, como una pianola más o menos, es así, y este, se toca con unas láminas de fierro. Este instrumento africano se llama Kalimba y por eso le ponen el nombre de Kalimba a este personaje porque pues era un rollo musical desde que estaba prácticamente chiquitito. Miren, el papá de Kalimba, don, don Pablo Julio eh, Marichal, él era un músico de jazz, pero de los más conocidos, eh, el jazzista cubano, pero, pero de estos jazzistas importantes, obviamente estamos hablando pues, de, de, de qué época, no, de los años 60, muy conocido y él de origen cubano, y por su parte la mamá, eh, fíjense que eh, su mamá Doña Rosario, ella era de origen... Miren, esos son los calimas. Y entonces resulta que, eh, fíjense que su mamá era de, de origen francés. El papá, para poder perfeccionar su música, don Pablo Julio, él se fue a vivir a Nueva York. Y allá estudia todo lo que tiene que ver con la música, con el jazz. Se prepara, se, se capacita. Pero además un señor muy culto. El señor le encantaba, le encantaba todo el rollo de la filosofía y de las matemáticas. Entonces a sus hijos, a sus tres hijos, siempre, siempre, siempre les estaba con el rollo de y prepárate y ponte a leer y ahora filosofía y ahora las matemáticas. Y bueno, el señor y en la música siempre tenía los hijos pues ahí muy, muy, muy metidos. no Entonces en su casa... Para sus tres hijos siempre fue un rollo musical, siempre. Si no tenía amigos músicos, amigos cantantes ahí en su casa, estaba con el rollo de las matemáticas, sino con lo de la filosofía. Y los niños que lo veían cantar y lo escuchaban tocar y todo, to, todo el tiempo, pues obviamente tanto Kalimba como Mbalia, que fueron los que pues estaban más metidos en el rollo artístico, pues obviamente estaban ellos ya muy, muy, muy clavados y jugaban, pues ellos entre que ser artistas, jugaban entre el rollo de hacer obras de teatro... O ellos sea, ahí ya, ya, ya en el rollo artístico. Fíjense ustedes que a los tres años fue la primera ocasión que Kalimba entra a un, este, a un estudio de grabación, pero cuando los estudios de grabación, oigan, estaban llenos de aparatos, de equipos y, bueno, parecían cabinas de aviones. Hoy, pues miren una computadora, un tecladito y si acaso dos, tres aparatillos y eso es todo lo que tienen los estudios de grabación. Pero en aquellos años era eh, de verdad que era un sueño entrar a este tipo de lugares. Y entonces resulta que... Fíjense que este estudio al que, al que Kalimba entraba estaba ahí mismo en su casa, digamos como en un anexo de la casa. Resulta que el papá tenía su propio estudio porque él siendo músico de jazz grababa su, su música ahí en su casa pero tenía su estudio. Pues resulta que a las 5 de la mañana se levantaba el padre de Kalimba y a esa hora se encerraba ahí en su estudio de grabación y se ponía a cantar, a producir, a, a, a componer, todo lo que tenía que ver con esto, ¿no? Y entonces resulta que el cuarto de Kalimba, su, su recámara, estaba junto al estudio. Pues resulta entonces que apenas el chamaco, y tenía cinco años Kalimba, este, perdón, tenía tres años, tenía 3 años, apenas Kalimba escuchaba el ruido de que su papá ya se había levantado. Y se levantaba así, pero como resorte, y se iba a meter al estudio de grabación con el papá. Pues resulta que ya estando adentro, pues le agarraba otra vez el sueño, pues estaba bien chiquito. Y se dormía en el suelo, ahí en el piso. Le tendía un, un tapetito a su papá y ahí se quedaba dormido el chamaco, ¿no? Pues nomás, nomás él se levantaba y él quería estar ahí escuchando lo que hacía el papá, pero le volvía a agarrar el sueño. Pero esto lo hacía diario, 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 hasta que fue creciendo poco a poquito más. Resulta que el papá, pues un día dice, ay, no le va a comprar un silloncito a mi hijo porque pobrecito viene y se tira ahí al piso. Le compra su sillón y ya. Pero conforme fue creciendo Kalimba ya no le daba sueño. Ya empezaba de preguntón, ¿y esto para qué sirve? ¿y esto? ¿no sé qué? ¿y esto? ¿no sé cuándo? Empezaba Kalimba con, con este rollo y... Eso le da una, un, una preparación tremenda, tremenda, porque obviamente pues ya sabía para qué servía cada una de las cosas que había ahí en el estudio. Pues un día su papá, porque el niño cantaba, un día su papá le compra una grabadorcita como tipo de juguete y le dice, mira mi hijo, dice ahí para que cuando quieras cantar ahí grábate y apréndele, ¿no? Ya luego te dejo meter mano a los aparatos buenos pues ahí tienen que Kalimba con su grabadorcita chiquita, empezó a, este, a grabarse su, sus gritos, porque pues ni siquiera cantaba, y entonces resulta que el papá y la mamá vieron que el chamaco tenía pues cierto talento, ¿no? Decían pues el niño no, no es tan malo, lo empiezan a llevar desde muy chiquito a casting, a castings para para diferentes cosas, ¿eh? desde telenovelas, obras de teatro, comerciales, todo lo que pudieran ellos llevaban a, a, al niño, a Kalimba, ¿no? Pues resulta que estando chiquito chiquito Kalimba lo contratan para una obra de teatro que se llamaba Romeo y Julieta. No era una obra infantil, era una obra pues, pues de gente adulta y ahí hacía un personaje que se llamaba Baltasar, chiquito. Lo único que tenía que decir Kalimba era salir y decirle a Romeo. No es cierto, Julieta no se murió, Julieta nomás te engañó y sigue viva. Esa era su, su línea que tenía que decir en toda la obra de dos horas, ¿no? Pero estaba tan chiquito, con sus chinos. Y, y morenito morenito llamaba muchísimo la atención entonces esa frase nada más que salía a decir en el teatro robaba el corazón de la de, del público y entonces aunque toda la obra estaba muy entretenida el momento en el que salía Kalimba chiquitito con una espada porque además tenía que salir con una espada cargándola y la espada estaba más grandota que él que Kalimba que, que, que estaba muy chiquito pues la gente se reía y, y la gente disfrutaba mucho esa parte y entonces él pues obviamente también en de la vida de que la gente la aplaudiera y todo desde ahí dijo no pues yo me quiero dedicar a esto hace una segunda obra de teatro fíjense una segunda obra de teatro en la que le va pues bien la maestra milagrosa resulta que ahí había una escena en donde kalimba se aventaba de un segundo piso ¿no? y entonces eh, el, el que estaba siempre al pendiente siempre siempre era su papá no porque pues imagínense estaba chiquito entonces eh, resulta que un día Ahí tienen que Kalimba se trepa al segundo piso, ya se va a aventar. Todo estaba muy, muy, muy preparado para que no hubiera ningún accidente. Todo estaba listo y resulta que el papá era el que tenía que estar pendiente para, para hacer que el niño cayera donde, donde tenía que caer. Miren, resulta que de repente, pues, Calimba le dice, ay voy, ¿no? Ya voy para abajo. Pues el papá no lo escuchó. Entonces, cuando el, cuando el papá ve... Kalimba y Via viene para abajo. ¡Bum! Y el papá, aunque se quiso mover rápido, pues no lo alcanzó. Kalimba, siendo chiquito, cae encima de una mesa de vidrio. Imagínense ustedes. ¡Sas! Calla ahí. Pues el papá se puso... Bueno, se, imagínense, porque aparte de todo, se sentía culpable de lo que había pasado. Dice Silvia Ortiz. Buenas noches, ¿Sí? mi Philip. Qué padre playera. Kalimba, una de las mejores voces de México. Gracias, Silvia. Totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Pues miren, a partir de ahí imagínense ustedes que cae este muchacho y por milagroso que parezca tuvo fracturas, sí, pero solamente en uno de sus pies, no fue como, como general, y entonces el papá pues pensó que de ahí iba a quedar hasta con algún problema para poder caminar ¿no? Le dicen a Kalimba al papá, lléveselo por favor, y pues cuando se dé de alta ya regresamos a la obra, pero ahorita no, y Kalimba dijo, no, 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 yo ya traigo yeso y ahorita, y salía con sus Muletas, actuar dos meses trajo muletas Kalimba y pues él seguía trabajando. Entonces, a partir de ahí empieza el rostro de Kalimba a ser como conocido, ¿no? Entre comerciales, oigan, anduvo en chiquilladas, ¿eh? Por ejemplo, este Kalimba tu, tuvo una temporada por ahí, obviamente no con los originales, pero por ahí salían comerciales y estuvo en muchísimos, muchísimos proyectos eh, muy, muy importantes. Hay un video de Yuri que es el video, miren, ahí están chiquilladas con Anaí, vean, nada más. No, ¿la otra quién será, Lucerito? No, ¿quién será la otra? No, 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 no lea yo quién es, pero la otra sí es Anaí. Oigan, fíjense, hay hay un, dice eh, Elvita Minino, yo vi una película donde sale Kalimba bien chiquitito, es triste porque es un niño adicto y en una ocasión, eh, ¿qué dice? En una, eh, sí, de, en, de tiner y en una ocasión de tiner se avienta. Ay, qué feo, fíjate Elvita, platícanos qué película es. Mira nada más, híjole. No, 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 pues sí, desde ahí, ¿no? Ya véndolo ahí con los tinacos y la azotea y todo, no se ve como, como muy bonita. Bueno, fíjense, hay una, hay una, hay hay un video de Yuri, Yuri la cantante, de los años 80 o 90, no me acuerdo, que es el hombre es al borde de un ataque de celos. Kalimba sale ahí, fíjense, Kalimba sale en este, eh, en este video, ya les había yo dicho que, que hizo el doblaje de la película El Rey León, en fin. Hay muchos eh, proyectos, como ahorita nos decía Elvita, ¿no? Películas y todo esto que llegó a hacer, siendo muy, muy, muy chiquitito... ...y llamaba la atención, además de todo, por su talento. Bueno, pues dentro de todo esto que estaba haciendo Kalimba... ...resulta que un día a su hermana, Ambalia, le llega la oportunidad... ...pues de entrar a la onda vaselina con Julisa y este proyecto... De, de, ...de lo de después de la obra vaselina y todo. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo bien... Kalimba, que es tres años menor que Mbalia, de repente un día, pues le llega su gran oportunidad también ahí en el año 89, y resulta que lo invita Julisa a unirse al grupo, ¿no? Y entonces, pues, pues Kalimba dijo: Pues sí, pues digo, yo ya he estado en teatro, ya he hecho esto, ya he hecho aquello, todo, pues órale. Y entonces, perdónenme ustedes, en el 89 fue cuando hizo eh, el, el casting para la eh, telenovela de Carrusel de Niños, un carrusel de amor con la maestra Jimena. Ahí es donde, donde lo invitan. De hecho, en el 89... Bueno, le llega la invitación de, de que si quería hacer el casting para ir a participar allá. El personaje iba a ser uno pues de los más duros y de los más fuertes, porque obviamente hablamos de una persona morenita en donde pues iba a ser discriminado por sus compañeros, iba a enamorarse del personaje principal que era este María Joaquina, y entonces pues era un personaje muy importante y Kalimba encajaba perfectamente para ese, para ese papel, mírenlo, y entonces resulta que lo llevan al casting. Cuando lo ven los productores inmediatamente le dicen sí, ni siquiera hagas el casting, en mi hijo, o sea, tú, tú reúnes todas las características, ¿no? Tú vas a ser nuestro Cirilo y ya nada más es cosa de que tus papás firmen. Bueno, está bien. Pues miren, de repente ve que llega la María Joaquina, ¿no? está Lupica Paleta. ¡Oh, sí! Chocosita, como ella sola, chocosita. Yo mucho tiempo, mucho tiempo cuando veía la, la telenovela de, de Carrusel de Niños, yo decía, ay, esa niña, ¿cómo le ha de costar trabajo este ser tan, tan, tan grosera, tan payasita en la novela? Pues no, no era una actuación, así era en realidad. Bueno, pues resulta entonces que Kalimba ve que entra por una puerta María Joaquina, ¿no? En estrella. Y entonces cuando, cuando los productores lo ven, ven que se pone muy nervioso. Y entonces dicen, a ah, caramba, creo que nos adelantamos, le dimos el papel y ni siquiera hemos visto si tiene química con, con Ludvika o no, y que también lo hace. Entonces les hablan a los dos, a ver, vengan chamacos, vénganse para acá, vamos a hacer un casting, miren, eh, ahí estaban los papás de los dos. Y entonces resulta que les dicen, a ver, se tienen que dar un besito hacia un piquito para ver cómo, cómo ahora sí que la, la reacción de ambos y todo el rollo, bueno. Calimba se puso el rebozo, decimos en México. Le dio pena, se, se, todo, todo le pasó todo. Imagínense ustedes, miren, María Joaquina o Ludvica, o pues, sí, chocosita, este, pues sí, ¿no? Ya saben, ¿no? Que es media sangroncilla ella. Pero, pues de que está rechula, eso que ni qué. Y siendo niñita, pues obviamente muy guapetona, muy, muy, muy guapetona. Pues resulta que Kalimba la ve, no. Pues no, se chivió, se chivió y a ver Kalimba, acércate y dale un beso, no pudo, no pudo, no pudo, bueno aga de agachado no lo quitaban, agachado ¿no? Y entonces pues la María Joaquín ahí a ver a qué hora se le ocurre este eh, mugroso darme un beso, pues no pudo, no pudo, no pudo y le dicen ¿sabes qué mijo? Pues ya estabas dentro de la telenovela pero pues resulta que si no vas a poder ni siquiera dirigirle la palabra a la protagonista pues creo que este papel no es para ti. Y que me lo retachan y me lo Botan, y fíjense, ya estando Ya estando así para, para hacer los capítulos Y todo, resulta que Kalimba No fue Cirilo, muchos, muchos Muchos años se llegó a rumorar que Él había sido Cirilo y que no sé qué No, en realidad fue otro actor el que lo Interpretó, años más tarde Fíjense que hacen una segunda versión Que era Carrusel de las Américas Ahí sí entró Kalimba en Carrusel de las Américas, entra finalmente Hace un personaje y todo, que fíjense Que por cierto, este esta participación que hizo Kalimba en Carrusel de las Américas más que algo bueno, le dejó cosas terribles a Kalimba. miren, se iban a grabar ¿no? al foro, pero resulta que los productores de esa telenovela Carrusel de las Américas, buscando una buena iluminación, que todo se viera bonito y todo, resulta que le, le ponen unas lamparotas arriba, que cuando entraba la gente decían, ah oh, caramba, ¿no? hay mucha luz, pero bueno, se veía bonito eso que ni qué Resulta que de repente ya termina de, de hacer la telenovela, inmediatamente empiezan con problemas visuales. No Kalimba, muchos de los niños que estaban ahí, pues los empiezan a llevar al, al doctor, las mamás muy preocupadas, porque decían, ¿quién sabe qué les pasó a los niños? Pues desde esos años, imagínense ustedes que se hizo carrusel de las Américas hasta el día de hoy, Kalimba padece fotofobia, que es esta eh, pues poca resistencia a la luz, ¿no? tanto natural como, como este, artificial, no pueden. Por eso es que Kalimba normalmente sale con sus lentes oscuros. No es por payasito ni por mucho menos. En muchas ocasiones, estando dentro de su casa o estando en, en lugares cerrados, lo ven a Kalimba con lentes oscuros y la gente empieza como cuando nosotros, ¿no? Empezábamos en el shock. ¡Ay, este naco está en, lugar, en un lugar cerrado y anda con sus lentes oscuros! No, tiene un problema visual en donde Kalimba no puede estar con, con bueno, sin, sin filtro para, para la iluminación porque se, des, se, se deslumbra y entonces por eso es que tiene que hacerlo y todo este problema le vino después de la telenovela de el carrusel de las américas porque muchos de sus compañeritos incluido él pues desarrollaron este problema de la de la luz por la alta luminosidad que había ahí en el en los foros fíjense ustedes lo que le dejó el, el rollo de la telenovela de el carrusel de las américas no bueno pero además de todo, cuando Kalimba estaba haciendo esta telenovela ahí en, en Televisa, resulta que muchos de sus compañeros, y sobre todo las mamás y los papás de sus compañeros, miren, le hacían el feo horrible a Kalimba, horrible. O sea, no dejaban que los niños o las niñas se fueran a juntar con él, que jugaran con él, no. Eran dos opciones. Una, o por discriminación, porque obviamente pues era diferente el color de piel de Kalimba al de los demás niños. Y la otra era porque los papás no estaban como muy a gusto de que el niño sobresalía de los otros niñitos, ¿no? Porque fíjense que cuando a los otros chicos hacían su, su, sus este, papeles, resulta que repetían cuatro, cinco, seis veces y quedaba. Llamaban a Kalimba, le tocaba a él su participación a la segunda máximo. Máximo a la segunda ya está, y el, el chavito se iba y jugaba. Y entonces los demás batallaban más. Eso no le gustaba a los papás, y entonces eh, no, lo, no lo querían. Entre que era diferente y entre que era muy bueno, pues los papás no estaban así como muy, muy, este, muy a gusto con él. Bueno. Pues fíjense ustedes, resulta que cuando cumple 11 años, que estaba realmente muy chiquito, es cuando ya finalmente la hermana Valia estaba en, en Onda Vaselina con Julisa Lo invitan a participar a él también, pero había un problema. Resulta que todos lo, los integrantes que estaban en aquel momento y que eran 12 eran tres años mayor que Kalimba. Calimba era el chiquitito, ¿no? Pues el, el, el niñito, y aparte era chaparrito. Entonces, pues eso le ocasiona muchos problemas, porque los otros niños ya traían un camino recorrido en lo artístico, pero además en la edad. Tres años ya marcaban la diferencia, incluida su hermana, Ambalia. Entonces, eh, Kalimba se quería seguir comportando como niño, como chiquito, pero Kalimba tenía 11 y los otros ya tenían 14. O sea, los otros ya andaban de novios y, y Kalimba pues todavía quería seguir haciendo su, sus travesuras. Pues oigan... Una vez se fueron a, a una gira a España, y sí se nota la diferencia, ¿no? la diferencia de edad contra, contra todos sus compañeritos, él se veía muy chiquitito. Bueno, pues resulta que se van a España, hacen una gira por allá y les va muy bien se hospedan en un, en un hotel, pues bueno, ¿no?, de, de, de allá de España. Fíjense, los otros ya andaban entre que se echaban sus cervecitas a los 14, y entre que se daban sus besos entre, entre los integrantes y todo, y Kalimba todavía andaba ahí con sus juegos. Era Navidad. Entonces resulta que había de eh, estos adornos navideños por todos lados, ¿no?, por todos lados. Y entonces había los foquitos y las velitas y no sé qué dentro del hotel. Pues ahí tienen que Kalimba prende uno de esos este adornos de Navidad y pues ahí estaba, prendía uno y lo apagaba, prendía otro, y de repente prende uno y que ya no lo pueda apagar agarró la cortina luego agarró el colchón luego bueno tremendo incendio que provoca Kalimba allá en España miren los corrieron de, de no solo de, del hotel los corren de España y cuando llegan a México pues Julisa le dice sabes qué mijo ya no. O sea, ya no puedes estar con nosotros porque pues, lo, lo, los otros integrantes ya están muy clavados en el rollo de trabajo y tú todavía quieres andar jugando. Entonces, pues me da mucha pena, pero ya no. Pero todos sus compañeritos dijeron, oye, Julisa pero date cuenta que canta muy bonito. Ese tono de voz que tiene todavía de niño nos favorece muchísimo déjalo, dale chance. Y pues sí, Lisa también, que no era pues, nada tonta, dijo, está bien, pues mientras me convenga, órale, ¿no? En realidad, fíjense que solamente estuvo dos años, dos años con, con la onda vaselina en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque resulta que a la par que, que, que Kalimba iba creciendo ya a sus 13 añitos, de repente le deja de interesar el mundo de la música, de la actuación, del doblaje, todo esto, dijo Kalimba, no, 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 creo que esto no es para mí. Agarra un balón y miren, empieza a jugar y se da cuenta que no era bueno. Era buenísimo, buenísimo. Algo que le causaba mucha extrañeza a su familia, porque decía, en la familia a nadie le gusta el fútbol, nadie somos de irle a equipos, nadie, nadie. O sea, ¿de dónde le salió a este chamaco el gusto por, por el fútbol? Pero aún así, el papá y la mamá lo empiezan a apoyar mucho, ¿no? A ver, mijo, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? Órale, pero vas a ser de los buenos, buenos, buenos. Y miren, como sí tenía talento, Llegó a jugar en las fuerzas básicas de varios equipos, de varios, varios, varios equipos y tenía posibilidades o tuvo posibilidades de jugar en primera división ya con los eh, equipos profesionales del fútbol. Poco a poquito se fue Kalimba ganando un nombre, ya no en la música, ya en la música ya había quedado aparte. En el fútbol, de hecho, fíjense ustedes que recibió varias ofertas de, de equipos muy importantes de la Liga Mexicana para capacitarlo y, y ponerlo ya en, en, en un este, en un equipo y en una liga ya mucho mucho más alta, evidentemente, con un buen contrato. Y entonces querían ellos ya lanzarlo, ¿no? En, en, en el deporte. Pues estaba ya todo puesto, puesto, puesto para que Kalimba se convirtiera en un, en un futbolista, cuando de repente le vuelven a hablar, le vuelven a hablar, pero ahora para un nuevo proyecto. El proyecto era OV7, ya no era Onda Vaselina. Y entonces Kalimba, fíjense que aquí le entró el miedo, porque Kalimba dijo, ah, es que si yo me dedico al fútbol... Apenas voy empezando Y voy abriendo camino Voy picando piedra Estoy poco a poquito Pues ahí viendo Cómo se van dando las cosas Pero resulta que En la música Pues yo ya tengo Un camino recorrido Ahora sí que yo ya Finalmente tengo Pues un nombre ¿No? Que me respalda Y en el fútbol no Entonces agarra el camino fácil Deja su sueño De ser futbolista Y que ya le había ido Bastante, bastante bien Y entonces eh, Acepta el, La invitación Otra vez De, de, de entrar a v 7 Pero miren cuando él ya se sentía dentro del grupo porque lo llamaron ellos, le van diciendo, este, mira, te llamamos, pero tienes que hacer un casting. Y hace tremendo coraje porque dice, a ver, pues si me invitas es porque ya sabes que voy a entrar y si me vas a invitar a un casting, pues mejor no me hubieran dejado jugar, jugar fútbol. Pero dijo, bueno, está bien, pues no, no entiendo eso del casting si ya trabajé con ustedes, pero está bien, lo hago hace el casting, pues ya no más fue mero trámite, ¿no? Finalmente se queda en el grupo en el año 2000, es cuando hacen el lanzamiento, ¿no? De, de, después de la traición que le hicieron a Julisa es el gran lanzamiento de, de OV7, y miren, Kalimba, pues, se convierte, ¿no? Se convierte rápidamente en la voz más importante del grupo, en el que le daba la personalidad, además de todo, con sus looks que, que utilizaba Kalimba, y se convierte rapidito, rapidito, pues, en una pieza muy importante, pero... Como lo decía Julisa, lo que mal empieza, pues mal acaba. Estos chamacos, no de ahorita, no, no, no es que haya sido que, ay, de repente pelearon. No, desde que se formó ...o b 7 desde ahí ya eran pleitos, desde ese momento. Porque quien les ponía el orden en aquellos años era Julisa, quien los sentaba para, para decirles, ¿no? Y aterrizarlos en la, con los pies en la tierra era Julisa. En el momento que ellos toman la decisión de llevar las riendas de su carrera, en ese momento se descontrolan todos. No fue uno, fueron todos. Todos se descontrolan. Nadie supo qué hacer. Nadie supo cómo manejar un grupo porque no eran no eran lo, los eh, los empresarios, no eran los productores. Dice la Chapis que Castillo dice, ya no supe que Pex Felipe en el primer carrusel no salía, no salía Kalimba, no, en el primer carrusel no este la Chapis. Ahí no pudo entrar Kalimba porque no le quiso dar el beso a Ludvica. Yo creo que se la ha de haber quedado viendo Refeo Ludvica y no, 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 no pudo. Fue hasta el segundo, donde pudo entrar ya pues, un poquito más preparado, pero en el primero no, en el primero fue otro actor, fíjate. Vamos a hablar también de él porque ha hecho cosas interesantes pero resulta que en el, en el segundo carrusel es donde ya estuvo Calimba. Bueno, pues miren, el grupo no supo cómo, cómo poder llevar su carrera porque no sabían hacerlo y empezaron a tener pleitos. Desde esos años ya eran pleitos por el dinero, por los créditos, quién era el principal, todo, todo eso ya lo venían arrastrando desde que empezó, desde el 2000, ya venían, obviamente, poco a poco se van haciendo más grandes los problemas, hasta ahora, ¿no? Que revientan y que no se soportan y que no se pueden ver. Eso es una realidad. Pero fíjense, este grupo, el, el de OB7, solamente duró tres años. El primero, el primer OB7 dura tres años y es cuando finalmente, después de tanta bronca, terminan, ¿no? Se acabó el, el OB7. Y Kalimba dijo, ¡ah, pues qué buena oportunidad! Ahora sí, ya traigo más tablas, ya puedo cantar mejor. Porque todavía, fíjense ustedes, que cuando entra a, a ob 7 todavía su voz no estaba tan desarrollada. Pero resulta que, a lo largo de los tres años, bueno, Kalimba se consolida como un gran cantante. Sale su disco, el, primer, el primerito, el de Aerosol, y fíjense que este disco traía canciones muy buenas. La de No Me Quiero Enamorar, Tocando Fondo, Mi Corazón Lo Sabe, un discazo, sale su discazo y le va muy bien a Kalimba, los otros integrantes pues obviamente se quedan como que pues no lo hubiéramos dejado ir, pero bueno, ya el grupo se había acabado y todo el rollo, no pues miren, Kalimba estaba en lo más alto de su carrera, en lo más alto con este primer disco, había vendido, hecho conciertos, le fue muy bien, increíblemente bien, empieza a cambiar su look y resulta que ahora empieza a parecerse a Lenny Kravitz, bueno, en versión mexicana, pero pues finalmente empieza a, este, a copiarle el look. Va, a la chica les gusta, tiene cuerpazo, Kalimba, y le va, le, le va muy bien. Pues miren, el disco estaba hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ¿no? Primeros lugares, giras, conciertos, todo. Y resulta que de repente, un día, Kalimba, al levantarse cuando despierta, empieza. <coughs> <coughs> ¡Ay, qué raro! ¿No? ahí pasó, seguía trabajando y seguía haciendo conciertos, pero se daba cuenta Kalimba que cada vez que él cantaba y conforme pasaba el tiempo, ¿qué creen?, se tenía que esforzar de una manera tremenda para poder sacar esas notas altas, para las que él era muy bueno, o sea, a Kalimba se le daban de manera natural, ahora tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder sacar estas notas altas, le costó muchísimo, muchísimo trabajo a Kalimba poder hacerlo, bueno pues resulta que de repente en la noche, y se los digo por experiencia, de repente en la noche, un día se, se eh, dormido, pues de repente se empieza a ahogar. Resulta que se le regresa el, el ácido eh, estomacal y empieza con los problemas de reflujo. Y reflujo, y reflujo, y reflujo. Bueno, apenas si comía y ya se sentía lleno, empieza a tener muchos, muchos, muchos problemas. Y miren, el reflujo es muy malo porque como el ácido se regresa, y se regresa a esta parte, aquí tenemos las cuerdas vocales. Pues resulta que las cuerdas con el ácido se queman. Entonces era lo que le estaba pasando a Kalimba. Va a atenderse, ¿no? A, a, al doctor y le dicen, mi hijo, tú tienes una e hernia y a tal. Entonces esta hernia te está provocando los reflujos, el malestar, la falta de aire, bueno, todo lo que tienes. Pero resulta que lo, lo empiezan a medicar para, para esta hernia, pero no se componía. Y cada vez le iba costando más y más y más y más trabajo poder cantar. Entonces se espanta mucho y vuelve a ir al doctor. Le hacen otro tipo de estudios y le encuentran una bacteria en el cuerpo. Le encuentran una bacteria que le estaba prácticamente, lo estaba dejando mudo. Kalimba ya no podía hablar y, y de hecho el problema se le acentuaba más en las mañanas. Ya no podía hablar, ya no podía cantar, no podía trabajar, no podía hacer nada. Y él con la promoción de su disco, que el disco fue muy, 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 muy exitoso. Entonces eh, resulta que... Le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar este, este tratamiento para que rápido salga la bacteria de tu cuerpo y todo. No le funciona. No le funciona eh, a Kalimba esta situación. Y empieza, miren, fue con hierberos, fue con homeópatas, fue con especialistas, fue, bueno, le curaron el empacho. Todo lo ha habido y por haber, con pan puerco y todo. Todo lo ha habido y por haber, se lo hicieron y nada más no se curaba. Pues miren, de tanto y tanto y tanto y tanto, hubo gente que le decía, es que en realidad no tienes técnica de canto, tienes muy bonita voz, pero técnica no tienes, entonces tú solito te estás lastimando. O sea, fue con todo mundo, ¿no? Fone atrás, con todo mundo, y, y, y todo mundo le decía lo mismo, Kalimba, prepárate porque vas a perder la voz. Diagnóstico. diagnóstico va muy 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 espantado pues resulta que ahí es cuando empieza ya les digo a ir con muchos especialistas muchos y a tomar diferentes eh, tratamientos desde los naturales este, herbolarios, tecitos todo 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 hasta que finalmente fíjense que de repente él empieza a notar que se, se va curando poco a poquito y empieza a recuperar la voz no saben Dice el vitaminino, dice, ¿le tronaron el pellejo de la espalda? Pues sí, porque era este, era el, ¿cómo se llama? Para curarle el empacho, porque él apenas comía una manzana y ya se sentía muy lleno, entonces no sabía por qué, y pensaba que estaba empachado. Entonces, con pan puerco, le, le sobaron la espalda y les jalan el pellejo y les curan el empacho. Bueno, Calimba le hicieron todo, ¿no? Todo, todo, todo. Pues resulta que él ya no supo si fue el pan puerco, si fue la homeopatía, si fueron los tecitos, ya no supo pero se empieza a recuperar, recupera la voz finalmente, este Kalimba. Le quedan secuelas, ¿eh? Al día de hoy, miren, Kalimba es alérgico a todo, a todo, a todo, a los pelos de los animales, al polen, al polvo, a todo, 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 todo. siempre lo verán estornudando y con el moco, porque pues es, 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 le, le quedó esta sensibilidad de, este, las alergias por todo este asunto. Bueno, pues miren. Sigue con su carrera, sigue cantando, sigue haciendo todo lo que ya le gustaba, porque pues ya se había curado, ¿no? De, de este problema que tenía de la hernia y todo, y que estaba perdiendo la voz, se recupera y empieza con el, ya jovencito, empieza con el, con el relajo con el desmán y entonces pues entre muchachas, entre pues alcohol, entre fiestas y todo esto, pues empieza una vida muy, muy, muy complicada para para Kalimba, porque pues estaba joven y miren, a veces no son tanto ellos, a veces es la gente que los rodea, porque a veces los invitan a alguna reunión, a alguna comida de la disquera, de los empresarios, de quien sea, ah dale, échate un alcoholito, mira que acá que... que y muchas veces hay quien sabe decir que no, y los jóvenes sobre todo, pues no tienen esta pues esta fortaleza de, de negarse, y en el caso de Kalimba, pues empieza con este rollo. Tan es así, que llega de repente en el 2010, pues yo creo que el, el año más trágico en la vida de, de Kalimba, miren, él tuvo que conocer el infierno de la cárcel, y ahora en este 2020 21 que está tan, 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 tan de moda el, el rollo de meter a la cárcel a la gente y de acusar a, a, a unos contra otros, y que lo hemos dicho muchas veces, cuando son acusaciones reales, es necesario que las chicas acu acusen, vayan y demanden para que se haga justicia. Pero también hemos visto casos, y los hemos visto últimamente, que a veces no está muy claro si en, realidad, si en realidad sucedieron este tipo de abusos o no y sobre todo tratándose de menores de edad y a veces, habiendo la claridad de que sí sucedieron estos abusos, con todo y todo las autoridades se hacen tontas y dejan ir a, a estos canijos, y ahí tienen a Andrés Roemer que anda por allá por Israel y él anda como si nada con más de 60 denuncias, doña Ernestina Godoy dice que ya está la, la ficha roja de la Interpol, no es cierto, no hay ficha roja pero bueno en fin, entre que sí y entre que no. Miren, el asunto con Kalimba es, pues hasta el día de hoy, algo confuso, aunque no tanto. Miren, la historia, eh, yo, yo pues obviamente la conocí como la mayoría de nosotros en aquel 2010, pero haciendo un, un recuento de todo lo que sucedió en aquel momento, miren todas las rarezas que tuvo el caso en, en, en este 2010. Gracias, Josefa Oliveros, te mando. Muchísimos besos, gracias por tu, por tu este, donativo. Oigan, es esto que ocurre es porque Kalimba ya había actuado, ya había hecho doblaje, ya cantaba, ya componía, ya estaba muy completo. Y obviamente, al saber el manejo de todos los equipos, pues también es DJ, ¿no? Sabe mezclar perfectamente Kalimba Pues resulta que lo contratan como DJ en el Buda Bar de Chetumal, aquí en México, en Quintana Roo. Lo contratan en, en el 2010 para que vaya a amenizar una fiesta. Bueno, pues digo, Kalimba está bien, pues total, ahorita no tengo promoción de discos y ahí voy, ¿no? Y sirve de que pues me doy una, una vueltecita a la playa y todo el rollo se va con su equipo de trabajo, llegan allá al, al, al budavar se hospedan en un hotel de ahí de, 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 este, de Chetumal, todo muy bien, está en la fiesta Calimba y está tocando, haciendo su, sus rollos, se acercan dos chicas, estas dos chicas se ponen a bailar al lado de él, decanes del evento, miren, de entrada y algo que no se criticó en, en aquel momento, es que como caramba permiten, en un bar que entren menores de edad. De ahí, pues, pues la mayoría de la gente que está dentro de este lugar entenderá que la, la gente que está dentro pues son mayor, mayores de edad, ¿no? O sea, uno no se podría imaginar que hay menores de edad a menos que hayan falsificado su credencial de lector. Menos si ellas van a trabajar porque para trabajar evidentemente les tienen que pedir sus, este, su, sus documentos, en el documento ahí se dice si es o la edad que tienen, entonces pues el otro vio que llegan dos chicas guapetonas, pues, se ponen a bailar junto a él y ya hasta ahí, él les ofrece todavía un, un vaso con, con alcohol y este bueno con, con una bebida alcohólica y las chicas ahí bailando y todo el rollo, Termina esa eh, esa participación de las muchachas de, de Kalimba ahí en el Budabar y estas dos niñas se van a platicar con el staff de Kalimba, ¿no? Y entonces pues empiezan ellas a echar cotorreo con, con, con estas personas y todo. Kalimba pues estaba él todavía este, terminando el, el show. Cuando termina todo el evento, el staff de Kalimba les dice a estas chicas que iban a festejar el cumpleaños de uno de ellos en el hotel, que si sí querían ir. Oh, sí, imagínense, estas chamacas, pues dijeron, claro, pues ahí vamos con el artista, ¿no? Se fueron al hotel. En versión de Kalimba, lo que él comenta es que Kalimba termina muy cansado de su presentación, no estuvo en la fiesta y eh, se va a dormir a su recámara. Estas chicas se van al cumpleaños con, con todos los demás, ahí estuvieron. Dice Kalimba, de repente me tocan la puerta y pues yo pregunto quién. Era una chica, yo no conocía la, la voz porque, pues ahí en el antro dice, pues yo ni, ni escuchaba. Escucho la voz y le abro la puerta. Entra ella y empezó a platicar conmigo. Dice, yo no no, este, no hice nada, pues yo, yo le seguí el juego de la plática. En una de esas, esta chica dice, empieza a bailar dentro del cuarto y me propone que tuviéramos relaciones sexuales versión de Kalimba, él dice que no aceptó, él dice que le dijo que no, que muchas gracias, y entonces esta chica se regresa al, a la fiesta, no, se, se va para allá, pasa un rato y resulta que este Kalimba se levanta ya más descansado y va para ver pues cómo, cómo, cómo había quedado el rollo de, de, de la fiesta con sus amigos y todo el rollo, miren, resulta que cuando llega Kalimba a la, al, al salón donde había sido la, la reunión el cumpleaños, pues ya casi no había nadie, porque ya era muy noche y había pasado mucho tiempo. Y ahí en este lugar, nuevamente esta chica, eh, Dayanara, le, le dice a Kalimba que, pues, si quieren, se vayan a su cuarto y tienen relaciones. Calimba se vuelve a negar que no fue una, que fueron muchas ocasiones en las que la chica insistió y Kalimba le dijo que no. Y que, que, por cierto, comenta Kalimba que a él se le hizo muy raro porque tanta insistencia. O sea, dijo, pues a mí se me hizo muy raro. Pues total, si te dicen que no, pues es no y punto. Resulta que esta chica se queda así como con, con el mal sabor de que este chamaco le dijera que no, la rechazara. Bueno, la amiga, finalmente, su amiga de, de, de esta chica, le, le dice, sabes que, este, Dayana vámonos al cuarto y ya duérmete, porque aparte de todo, pues ya te tomaste tus alcoholes, vamos a dormirnos, y que efectivamente se van las dos y, y se van a dormir a otro cuarto. Pues miren, hasta ahí digamos que todo pues no iba tan mal, ¿no? Amanece. Y finalmente, este Kalimba ya se tenía que regresar a la Ciudad de México. Van al aeropuerto y todavía el aeropuerto lo va a dejar el gerente el, del, del Budabar, donde había tocado Kalimba, y van estas dos chicas. Van en un coche y dejan a Kalimba en el aeropuerto y este se regresa y todo el rollo. ¿Qué fue lo que pasó después o por qué y de dónde sale la historia de que había sido abusada Dayanara? Bueno, resulta que. Esta chica, Dayanara, vivía allá en Quitana Roo, en Chetumal, con una de sus tías. Pero ya tenía tres días que esta chica no iba para la casa. No llegaba a dormir, andaba de fiesta, andaba en la pachanga. Y entonces los papás... Y bueno, el, el padrastro y la mamá que vivían en, en Toluca en aquel momento, pues estaban ya muy preocupados porque no sabían y no tenían noticias de Dayanara. Y a Tailey que era la amiga con la, con la que ella iba, pues le hablaban y le preguntaban, pues es que andamos en la fiesta y andamos en la fiesta. Pero a la tía no, o sea, la tía no sabía y la tía estaba bien preocupada. Entonces, después de tres días... Dayanara sabía que si regresaba a la casa nada más porque sí, pues le iba a ir como en feria, y entonces lo que hace, pues es que habla con, con eh, Taily, su amiga, y con el novio de Dayanara, que el novio en aquel momento tenía 16 años, eh, Dayanara tenía 17, entonces resulta que entre los tres quedan de acuerdo en decir es que Kalimba, fuimos a una fiesta con Kalimba y nos drogó y por eso nos quedamos dormidos, dormidas y, este, y por eso estamos regresando hasta ahora. Bueno, llegan a decirle esta historia a la tía. La tía, claro que enojada, eh, pues, pues es asustada. Llama al 911. Dice Vivianita Quintanal Flores, Filip, sé mi calimba, prometo no acusarte, besos. Ah, Vivianita, ¿cómo crees? Si, mira, si me acusas, uy, no, 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 le voy a hacer como este Rafa Márquez, te contrademando, no es cierto. Oigan, pues resulta que eh, la tía, muy espantada, llama al 911, pero todas las llamadas del 911 son monitoreadas y aparte de todo están conectadas con la policía. Entonces la tía dice es que el cantante Kalimba no solamente drogó a mi sobrina, sino abusó de ella y entonces evidentemente pues esto ya se convertía en un en un delito y en un delito muy 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 grave y entonces fíjense que en aquel momento había un procurador de justicia allá en Quintana Roo de nombre Alorque.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Que ya murió, Alorques pues en paz descanse, ¿no? Bueno, pues él en aquellos años y en aquel momento que estamos hablando de finales del 2010 él ya tenía una, este, ya, ya tenía acusaciones de, eh, ay, ¿cómo se llama esto? De, 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 ay, ahorita se me fue la palabra, acusaciones por, eh, pues, mal, mal uso de su puesto, ¿no? Eh, actos de corrupción era la acusación que tenía en aquel momento, ¿por qué? Porque, miren, Quintana Roo, que es un, es un lugar, ¿no? Y su Riviera Maya, maravilloso, es un lugar a donde van muchos famosos, muchos, muchos. Livia Brito, que recientemente pues, estuvo por allá y todo. Muchos famosos van a Cancún, Playa del Carmen, eh, Chetumal, este... Bueno, todos estos lugares Maravillo Tulum, todos estos lugares muy, muy, muy bonitos. Resulta que acusaban a este señor, Alor Quesada, de que a muchos famosos les había permitido hacer de las suyas allá en Quintana Roo y perdonarlos, taparles todas las cosas que habían hecho y nunca castigarlos. Entonces ya había una investigación para este hombre y cuando se entera del caso de Kalimba, él ve una oportunidad de limpiar su nombre y de decir, no, no es cierto, aunque sean famosos, si es necesario yo los meto a la cárcel ve este caso allí en Kalimba. Todo, todo esto es, es versión de Kalimba, ¿no? Y entonces, este, pues fíjense, llega Kalimba, primero creo que fue a Monterrey, después va para Texas y en Texas es donde a principios del 2011 lo detienen. Lo detienen, lo, lo presentan, obviamente, a, a la fiscalía de allá de Cancún, de, de este, Chetumal, y él niega todas las acusaciones, dice: No, no es cierto, no es, es verdad, esto nunca sucedió así, da la versión de los hechos kalimba y este, pues, mientras son peras son manzanas, como es menor de edad o era menor de edad esta chica de vámonos para adentro, ¿no? A la cárcel. Entra a la cárcel y todavía le dicen a Kalimba. Tienes chance de meter cosas personales, ropa o lo que quieras meter. Digo, finalmente no estaba condenado todavía. Y Kalimba dijo, no, lo único que quiero es una Biblia y eso es todo. No necesito nada más. Este, Yo, yo solito, pues ahí, ahí me las voy a, a, a ingeniar. Porque además yo no voy a estar mucho tiempo aquí porque no hice nada. O sea, en realidad yo, yo soy inocente. Bueno, siete días estuvo ahí este Kalimba, eh, prisionero, allá en el Cerezo de, de Chetumal. Miren, finalmente... Tienen que desestimar el caso porque no hubo elementos que comprobaran la acusación de Dayanara. No existieron. Nunca. Y miren que hicieron, este, ¿cómo se llama? Recreación de los hechos y todo. No se encontraron. Bueno, pasa el tiempo y Kalimba lo que comenta es que un día recibe la visita de este pro, eh, procurador de, de, de Alor y resulta que este señor le dice a Kalimba, oye, si quieres que retiremos todos los cargos, que se haga la investigación como tiene que ser, escondieron el video del aeropuerto donde lo van a dejar estas chicas y que se despiden de él de abrazo y beso, no salió de momento durante la investigación. Que el procurador le, le dijo a Kalimba, si tú quieres que aparezca nuevamente el video, si tú quieres quedar limpio, si tú quieres salir sin ningún problema, tendrías que darme un millón de dólares. Y si tú me das ese millón de dólares, tú sales sin mayor problema. ¿eh? Ahorita mismo la investigación pues hace, eh, haría un, un, este, un vuelco tremendo y tú sales sin ningún problema. Y... Este, pero por el contrario, si tú no me das ese millón de dólares que le dijo el ex procurador, lo que va a pasar es que además, si alguno de tus amigos o tus trabajadores testifican a favor tuyo, les va a ir muy, muy mal a ellos. Así es que diles que ellos neutros, no vieron nada, no supieron nada pues que dejen las cosas como están, porque si, si ellos testifican a favor tuyo, ahí las cosas se pueden complicar muchísimo, muchísimo. Y entonces le dice Kalimba, y si yo no te doy el millón de dólares, ¿qué va a pasar? Y le dice el procurador, pues lo que va a suceder es que te vamos a acusar a ti de que eh, diriges una red de, de abuso eh, a menores y, y esta red opera pues obviamente con, contigo como imagen que tú eres el que jala las, a las chamaquitas y que posteriormente abusan, no solamente tú, sino también tu, tu gente del, del equipo. Y entonces que Kalimba se negó, que dijo no, 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 no yo no voy este a, a, a aparte no tengo ni siquiera ese millón de dólares, no puedo. Y entonces que por eso fue que entró Kalimba a la cárcel y por eso se le hizo y se le montó todo esto, ¿no? Que finalmente él es lo que asegura. Dayanara hasta el día de hoy, y miren que Dayanara está muy activa en sus redes sociales, posó para la revista Playboy, ya es mamá. Bueno, ella, pero ella al día de hoy jura y perjura que ella nunca mintió, que en realidad Kalimba sí abusó de ella, que, que pues ella pidió ayuda, que la golpeó. Bueno, ella sigue en su dicho. Kalimba, por otra parte, él dice que no, él, él dice que jamás la tocó, que no, no sería capaz de hacerlo. Y miren, después de que sale Kalimba de, de la cárcel, obviamente, así hubiera estado un solo día, estar dentro de, de un lugar así cambia la vida definitivamente de la gente. Kalimba no solamente cayó en depresión, cayó en ansiedad, en, en ataques de ansiedad, de pánico, Tremendos, tuvo que empezar a tomar tratamiento psicológico, psiquiátrico, a medicarse. Fue una situación tremenda para él, tremenda, en donde además de todo descuidó mucho su carrera y la descuidó porque no tenía ni ganas ni ánimo, le daba vergüenza incluso salir a la calle porque mucha gente lo agredía porque decían, pues había gente que claro que le creyó a, a Dayanara y, y la gente lo agredía en la calle. Oigan, se empieza a meter en una depresión terrible, terrible, terrible este hombre que, que miren, esos ataques de ansiedad y pánico es espantoso porque además de todo modifica el organismo, ¿no? Empiezan las palpitaciones, las taquicardias, se sube la presión. O sea, son, son no, no es nada más de decir, ay, pues como que siento miedo de algo. No, realmente hay una reacción química en todo el cuerpo siete años, Kalimba, siete años, estuvo con esos tratamientos intensos de medicación sí. y, y, de este, y, 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 y de este tipo de cosas, en donde, pues imagínense ustedes, después Después de, de estar siete días dentro de la cárcel, un día por año fue lo que le, lo, le, le llevó a Kalimba salir de este program, problema tan terrible, tan fuerte de haber estado dentro de la cárcel. Ahora lo vemos, ¿no? Con, con muchos casos en donde, miren, si sí si sucedieron las cosas, no que se queden un día, no que se queden un mes, que se queden de por vida, pero cuando la gente no lo hizo y, y finalmente eh, los metieron a la cárcel, qué, qué, qué fuerte y qué... Horrendo, ¿no? Eh, haber pagado por un crimen que no se cometió. Sale Kalimba y más que nunca se apega al cristianismo. Ahí es cuando Kalimba pues eh, le entrega prácticamente su vida a, a su religión. Tiene un grupo, un grupo musical que, que cantan en su iglesia y de esta manera él trató de salir adelante. De esta manera es como Kalimba trata de recuperar su vida a través de la música, vuelve a retomar nuevamente su carrera con su grupo cristiano y ahora pues ya anda en, en diferentes proyectos, anda cantando, anda bailando, anda haciendo todo, pero finalmente le costó siete años de, de estar en, en tratamientos y en tratamientos muy 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 fuertes para poder salir de este problema de la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. Pero miren, pues finalmente el procurador, ¿no? Eh, este hombre ya no vive, el, el señor ya, este, ya, ya descansa en paz, pero finalmente pues se montó, bueno, Loret de Mola, ¿se acuerdan ustedes de esta entrevista que, bueno, así, así lo queremos ver, ¿no? Cuando este, entrevista a políticos corruptos, pues nunca lo hemos visto como entrevistó esa vez a Kalimba de una manera tan, tan fuerte pero finalmente se hizo un caso muy, muy, muy muy complicado y que al día de hoy, bueno, por algo está libre, al día de hoy, pues él por algo sigue dando la cara con su público, con la gente, él jura y perjura que no, tiene dos hijos, fíjense, tiene, tiene dos, dos, dos niños, Aitana y Mika, son sus dos hijitas que, que tiene, ha tenido novias muy guapas, Aislinder por ejemplo, eh, fue una de sus novias y él fue el que la terminó, fíjense qué tonto, pero bueno, y pues ahora, que ya no se hizo lo de la gira de, de OV7 pues el más feliz de la vida fue él porque finalmente pues creo que es el que menos lo necesita ¿no? porque él sí ha demostrado a diferencia de sus compañeros que como solista sí ha podido sí ha vendido, en el caso de Ari Boroboy que ya grabó un disco de solista o dos, no sé cuántos grabó, no vendió ni un disco, no hizo giras, no le fue nada bien y Kalimba sí entonces ahora que se sabe que no va a haber la gira de, de 30 años, pues el encantado de la vida dijo, ay a mí pues me viene valiendo gorro ¿no? finalmente pues yo seguiré cantando, seguiré trabajando y pues hasta ahí. Y miren nada más pues todo lo que ocurrió y lo que ha ocurrido con este hombre pues que ni siquiera es tan grande, ¿eh? tiene que 40 años, Kalimba. Está este jovencito y todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido, de que es talentoso, de que tiene su su, su magia, de que tiene su, su, este, su, su charm, como dicen en, en Estados Unidos, ¿no? Claro que lo tiene, es un hombre muy, muy, muy talentoso, pero pues si sí ha pasado las de Caín. Imagínense nada más. Pero bueno, pues ahí está la historia de Kalimba Marichal. Oigan, también lo que le pasó a su tía, ¿verdad? A la negra corazón. Híjole, terrible. Ya lo platicaremos en algún otro momento. Pero bueno, por lo pronto, esa es la historia de este personaje. Sí, ahí está. Su nombre es Kalimba, este instrumento africano que eh, le puso a su papá ese nombre en honor a este Kalimba, ¿no? Que se toca, que es como la pianola. Oigan, pues vamos a mandar un saludito. Dice Cirilo: ¿no era Kalimba? No, no era Kalimba no, 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 pero estuvo así de cerca, así, un beso le costó un beso, que no le pudo dar a, a Ludvika Paleta, y eso le costó no haber sido, este, Cirilo Olga Najera, dice, interesante la historia que cuentas, Qué bonita tu investigación y por supuesto tu narración, gracias Olguita, te mando muchos, muchos besos, Aida Ávila Aida Ávila, perdóname dice, pues por algo terminó con la chica de Herbés. dice, me late que es una niña tóxica, es que fíjate que eh, Aislin estaba estudiando si no mal recuerdo en Nueva York cuando andaba con Kalimba. Resulta que Kalimba se regresa a México y le dice, bueno, tú te quedas y sigues estudiando tu, tu carrera de actuación y ya después nos vemos. Y Aislin dijo, no, 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 dejo todo y me voy contigo. Y dijo Kalimba, no, que dejas todo ni que nada. Tú ahí sí cuál, yo ya me voy a cantar. Por eso dice Maritza con, dice, ¿cuánto duró en la cárcel Kalimba? Siete días. Siete días estuvo Kalimba encerrado, pero estando dentro de este lugar, yo creo que un día es... ¡Terrible! Dice Lilian Rivera Castro, dice Philip, y super equipo, excelente inicio de semana, besos y abrazos de a montón, gracias Lilian, te mando yo muchos besos. Rosas eh, de Liz, dice, Kalimba y Aislin tuvieron un romance intenso, ella cuenta que se iba a salir de la carrera para irse con él, pero él no la dejó y le dedicó todo el disco de Duele y Esas. Fíjate, es lo que te digo. Sí, alguien estaba estudiando y ella dijo: Dejo todo y me voy contigo. Y Kalimba dijo: No, 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 no. Yo, ¿para qué te quiero ahí? estudia, y cuando nos podamos ver, nos vemos, y Aislin, pues se quedó muy triste y le dijo, no, adiós, Sandra Leticia Alcántara Moreno, dice, Filip, un beso para ti con mucho cariño, y otro para ti mi queridísima Sandrita, y también tenemos por aquí a Vivianita Quintanar Flores besos, mi Filip, mi amor, descansa y estás en mi corazón, gracias Vivianita, Suri Raiver gracias también, dice, cuídate mucho te mando besos, mi querida Suri y a todos, a todos, a todos ustedes y a todas ustedes que nos han acompañado en esta nochecita, iniciando la semana con esta historia maravillosa y el día de mañana les tengo otra historia, miren, de esas buenas pero buenas de verdad, ojalá nos puedan acompañar, por lo pronto les quiero desear que pasen una extraordinaria noche, que descansen rico, que sueñen bonito y el día de mañana los invito a que nos acompañen en el programa en shock 2 de la tarde a través de tres canales a las 10 y media aquí mismo en el canal del Philip. cuídense mucho, descansen rico y si Diosito quiere nos vemos hasta mañana, adiós besos